2: det er ret fascinerende, når man sidder og kigger på et kort, fordi det ligger jo altså helt over på den anden side af Sortehavet med grænser til Rusland og til Armenien. Altså her fra Bryssel, hvor vi sidder, der er der jo altså 4.300 kilometer, hvis du nu satte dig ind i din bil for at, ja. for at komme, køre til Tbilisi. Uh, men nu siger kommissionen jo så alligevel, at, at de skal være EU-kandidatland.
1: Ja, og de siger også, at Ukraine bør åbne forhandlinger om optagelse. Yes, der kommer en helt håndfuld historiske fremskridtsrapporter om landene i udvidelsen fra kommissionen i den her uge. Det skal vi tale om i dag. Spørgsmålet er om EU er klar til en kæmpe ny udvidelse. Velkommen til Bruxelles. Je vi venu vous parler Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid
3: lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albregsen og Thomas Lauritsen.
0: now 10 years ago that the protests on Maidan started. Maidan protests where people were shot because they wrapped themselves into a European flag. And now 10 years later today is a historic day because today the Commission recommends That the council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova.
1: En historisk dag. Det sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen her onsdag, da hun præsenterede alle kommissionens fremskridtsrapporter om de lande der enten er eller er på vej til forhandlinger om at blive optaget. EU. Rik, jeg vil lige opsummere kort først, øh, hvem der egentlig er i de her forskellige faser. Der er sådan 10 stykker nu af, af de her lande. Der er de nye, som vi snakker rigtig meget om i øjeblikket. Ukraine og Moldova og Georgien. Men så er der jo også øh, en, en hel række Balkanlande, og nogle af dem er i forhandling. Øh, Montenegro og Serbien har været det et stykke tid. Nordmakedonien og Albanien øh, åbnede forhandlinger her for et par år siden. Øh, og så er der nogle, der ikke er i forhandlinger endnu. Bosnien og Kosovo. Og så er der jo Tyrkiet, som, som sådan set har været i forhandling, teknisk set, i snart 20 år. Ja. Men hvor forhandlingerne jo i praksis er kørt fuldstændig fast. Så kommer de her rapporter om alle de her lande, og vi skal selvfølgelig ikke tale om det hele, række, men, men lad os starte med at høre, hvad du synes var de vigtigste nyheder i de her rapporter.
2: Det var jo helt klart, at kommissionen nu anbefaler, at man simpelthen, går skridtet videre og begynder reelle optagelsesforhandlinger med både Ukraine og Moldova. Yeah. Det var... Øh, altså det er jo bare meget vildt, eftersom yeah. for det første var der ingen af de to øh, lande, der overhovedet var kandidater til at, øh, at komme med i klubben for bare altså, halvandet år siden. Yeah. Uh, og for det andet, så har vi jo altså at gøre med et land i krig i, yeah. Ukra for Ukraines vedkommende. Så hvordan kan man overhovedet yeah. sætte sig ned og lave det slavearbejde? Det er, yeah. at, øh, at gennemgå hele den der meget, meget, meget tunge proces, det er at, øh, ja. at få et land ind i EU med alle de vilde omvæltninger, der skal ske af et, øh, et lands administration og måde at gøre tingene på, ja. at, at man går ind på den vej ja. samtidig med de krig. Det er altså og det meget, viser meget, meget jo,
1: hvordan krigen i Ukraine og Ruslands opførsel i det hele taget i øjeblikket har vendt bund i vejret på hele EU's forhold til nabolandene. Ikke?
2: Og i forhold til, hvordan man ser øh, hele den interessesfære, kan man vel kalde det, som, ja. som ligger øst for os. Ikke? Ja. Og, det, og, 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 og når, når vi taler om det, så er der også en andet øh, ret symbolisk vigtigt øh, skridt, og det er, at man så også strækker hånden endnu længere ud øh, til Georgien, så vi lige snakkede ja. om, som jo ligger så utrolig øh, langt væk. Ja. Uh, det Kaukasus. <laughs> ja, 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 det Ja, det er... ja, overhovedet
1: ikke, hvis man laver et europa -kort, så er det jo slet ikke på kortet.
2: Nej, det, det, <laughs> det, det, det oplevede vi på, øh, på nærmeste hold, da jeg sad og skrev om det i onsdag. Vi kunne simpelthen ikke få et kort til at passe Nej. Øh, som var stort nok til at få Georgien med, fordi det ja. ligger der helt over på den anden side af Tyrkiet. Ja. Øhm, men men der, øh, der siger man, at de skal simpelthen være ægte kandidat til at, øh, at blive, blive mm. medlem øh, mod visse øh, altså mm. fremskridt. Fordi det, altså det, der er problemet, der, er, at vi, vi er i en situation, hvor øh, de absolut ikke... Øh, er klar til mm. at... Uh, til at, uh, til at uh, men der anbefaler
1: kommissionen så ikke at åbne forhandlinger, men de siger, lad gøre Georgien til et kandidatland, ikke? Ja. Uh, så en ting, man måske også lige skulle nævne, og så kan vi vende tilbage til det senere, det er, at der jo også er nyt om bosnien og Herzegovina.
2: Ja, og det er også netop bemærkelsesværdigt, fordi de kom jo også lidt med på en badebillet sidste år, for at være helt ærlig, for det er det også et land, hvor uh, man kan sige, at fremskridtene i forhold til at leve op til de krav, som EU har stillet for, de skulle... Øh, kunne få kandidatstatus. Øh, altså, de simpelthen har rykket sig minima minimalt i rigtig, rigtig mange år. Det, det, var, en, det var noget, som, øh, som kommissionen allerede gjorde, allerede gjorde i 2019, det der med at udstikke mm. øh, en masse øh, mål, som skulle opfyldes. Og altså, mm. det, det gjorde de ikke, og det havde de heller ikke sidste år. Så alligevel besluttede man netop i den her sådan øh, den samme slags ånd, som også gjorde, at, øh, at man med man traf beslutningen om, om Ukraine og, og Moldova og, og til det også Georgien, at man ligesom følte, at vi bliver nødt til at, give, altså, at række hånden ud til At ja, det simpelthen
1: ville se mærkeligt ud. Hvis, hvis, øh, hvis Ukraine og Moldova lige pludselig kunne blive kandidater, og Bosnien ikke kunne. Ja, præcis. Ja. Ikke?
2: Så derfor så, så strak man hånden ud sidste år og sagde, at øh, I skal så også øh, have lov til at få kandidatstatus. Få og nu er det så, at man så igen gør det samme, på trods af kæmpe problemer og en super ustabil politisk situation, at man siger, at ja, I må også gerne få lov ja. til at, øh, at starte forhandlinger, hvis I kommer i mål med de her, øh, ja. på de her områder, som vi har, vi har stillet øh, op for jer.
1: Vi kan vende tilbage til Bosnien og andre lande på Balkan lidt senere. Lad os lige fokusere lidt på det der jo er den helt stor historie her, som du også siger ikke, nemlig Ukraine. For det er jo altså ret vildt, at den her anbefaling kommer nu midt under en krig.
0: Ukraine continues to face tremendous hardship and tragedy provoked by Russia's war of aggression, and yet the Ukrainians are deeply reforming their country even as they are fighting a war, that is existential for them.
1: Ursula von der Leyen og kommissionen anbefaler altså åbne forhandlinger. Det er en anbefaling til regeringerne i de 27 medlemslande, og de skal så beslutte enstemmigt, om man skal åbne de her forhandlinger. Og i så fald er der jo en lang proces, der går i gang, som kan vare mange år. Men kommissionen siger jo altså også, at hverken Ukraine eller Moldova er helt klar til at begynde forhandlingerne nu, ikke?
2: fordi, som Ursula von der Leyen sagde, da hun fremlagde det her, så er de mål med, med 90 procent, sådan cirka, at mm. de, de syv fokusområder, som EU-kommissionen satte sat op for dem allerede sidste år i forbindelse med... Jeg ved ikke, ikke hvordan hun
1: øh... måler det op til 90 procent. <laughs> Jeg tror, <laughs> det er bare, fordi hun synes, det lyder godt.
2: Ja, det lyder som om, de, de, de er, er der næsten. næsten. Ja, 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 ja. Men der er altså simpelthen syv mål, ikke? og øh, ud af ja. dem er der, er der fire, som de faktisk øh, har... Opfyldt, og så mangler der stadig øh, en del på blandt andet at få oprettet nogle antikorruptionsmyndigheder og gøre noget for, for mindretallene i, i landet, og, og også at slå mere ned på, på, på oligarkeres sådan indflydelse på samfundet, kan man sige. Ikke? Ja. Æm, så, så, og, og der er nogle lignende udstående øh, for Moldova, som også har uh, problemer lidt i i samarbejdet. Ja. 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 Um, så og de det er ting, som de kommer til at skulle, skulle opfylde inden at uh, inden at man kan starte forhandlinger. Og, og det betyder så ikke, at de skal være nødvendigvis sådan, altså fuldstændig i mål med de her ting, men der er bare sådan der er sat nogle konkrete ja. altså ja. Uh, sådan et, i skal have den og den myndighed op at køre, og i skal ja. gøre det og det, ikke? Altså, uh, det er ting, der er sådan de, de tærer,
3: ja.
1: håndter, at man kan... Jeg synes, det vi lykkes. ser igen og igen i det her forløb, ikke, det er, at, at man, når man har et politisk pres for noget, mm -hmm. som systemet egentlig ikke rigtig er lavet til, så kan man sådan opfinde nye etapper i processerne hele tiden. Ikke, og sige, der, nu er der betingelser for betingelserne, mm -hmm. og nu der så kan du blive kandidat, hvis du opfylder de her betingelser. Og så, okay, nu er du så kandidat, men nu er der så nogle flere betingelser for at åbne forhandlinger. Så, altså hele tiden, ikke? Og det er jo også det, vi ser med Georgien, som du var inde på nu, ikke? Mm. Altså kommissionen siger, lad, lad os gøre dem til kandidatland, hvis og hvis og hvis, ikke?
2: Ja, og det er jo sig selv ret vildt, fordi altså det er jo ikke et uproblematisk land, det er et land, der, der ikke engang har indført de Ruslands sanktioner som, som, som vi har indført i, i EU, og hvor der er sådan et klima med altså, vild russisk desinformation, og, øhm, og hvor man jo altså ikke sådan rigtig ved, om de stadigvæk spiller lidt på to heste. Ikke? Og det er klart nok, at de ligger lige i op af Rusland. Øhm, og, og det altså er vigtigt for EU at sige, jamen vi bliver nødt til at strække den her hånd ud, så de netop ikke tilter over, mm. mod Rusland. Samtidig med, at det også øh, sker i, i respekt for, at der er et ønske i den georgiske befolkning, som de har udtrykt meget stærkt ved at gå på gaden øh, og, og demonstrere. Øh, mm. øh, for at der er rigtig mange, der faktisk gerne vil have en tilknytning til, til EU, og gerne vil have et perspektiv, som mm. øh, altså ligesom peger mod Vest i stedet for mod Øst, ikke? Ja. Men altså, det er stadigvæk bare sådan lidt svært at se, om det her er noget, som man reelt mener fra EU side, øh, eller om man på en eller anden måde forsøger på, sådan lidt at stikke dem blå i øjnene, ved at sige, ja, ja, kom I bare, I skal bare lige gøre det og det og det, ikke? Altså, Uh, det, der... Og også omvendt, om de faktisk reelt, om der reelt er ja. en politisk vilje uh, til at gøre det. Ja, fordi der er jo, det,
1: der er jo nogle, nogle strategiske og geopolitiske overvejelser her. Ikke? Ja, ja. Det handler for Europa om ligesom at, at prøve at gøre noget for, at de her lande ikke fuldstændig opgiver deres forhold til Europa og vender sig mere til Rusland eller til Kina eller øh, Tyrkiet eller andre. Ikke? Mm. Æ, så, øh, så det er sådan et, en, ligesom sådan en korsvej, vi er ved nu, hvor Europa prøver at sende nogle nye signaler til de her lande, men spørgsmålet er, hvor meget kan vi ligesom selv leve op til af de her løfter, vi, vi er ved at dele ud nu. Ikke? Og så der er altså noget i den her proces, også, også det, der er blevet sagt nu her i den her uge, som jeg ikke helt forstår, Rikke, og jeg håber, du kan hjælpe. <laughs> jeg er i tvivl om, hvornår de her forhandlinger egentlig vil kunne starte hvis altså medlemslandene siger ja til det, fordi indtil videre er det jo bare kommissionens anbefalinger, lad os lige lytte til, hvad Ursula von der Leyen sagde om det i forhold til Ukraine.
0: The remaining reforms are already on their way, that's good. And the commission commends these efforts. And on this basis, we have recommended today, that the council opens accession negotiations We også recommend, at the Council adopts a negotiating framework once Ukraine has carried out the ongoing reforms. And on that we will report then in march 2024.
1: Her siger kommissformanden alts, at anbefalingen til Rådet, det vil sige regeringerne, er at vedtage en forhandlingsramme, som det hedder, når Ukraine har udført de reformer, der mangler. Og det vil kommissionen så gør status over i en ny rapport som skal komme til marts næste år. Det samme gælder jo i øvrigt processen for Moldova, sagde Ursula von der Leyen. Men da hun så lidt senere blev spurgt, hvornår forhandlingerne kan begynde, så svarede hun sådan her.
0: We have a European Council mid December. There this will be on the table if the Council takes the political decision to say yes, that we take uh, the recommendation of the Commission and open accession negotiations. The work can start immediately.
1: Rikke, jeg er forvirret.
0: Her siger
1: Ursula von der Leyen så, at forhandlingerne kan begynde med det samme, hvis der bliver taget en beslutning på EU-topmødet, der kommer her 14. og 15. december. Kan du forklare mig det? Ja,
2: yeah, men altså, der er jo rigtig mange skridt i den her proces, og jeg kan godt forstå, at nogen nogle gange tænker, men undskyld, har I ikke allerede besluttet det én gang, det ikke, yeah. Fordi yeah. i sidste, altså, sidste sommer øh, 2022, der var vi jo helt op at køre over det der med, åh, kandidatstatus, og det lyder som om, æh, så er vi kandidater, så er vi vel i gang. Nej, vi mm. er ikke i gang. Nej, det var nu så det er det jo så optagelsesforhandlingerne, som mm. man snakker om, ikke? Men før de forhandlinger går i gang, så skal der laves det, som øh, hun jo snakker om, det der kaldes en, en, en og øh, det er det at kommissionen siger, at det går de bare i gang med. Så snart Mette Frederiksen og hendes venner til topmødet i december giver grønt lys, så øh, er de bare øh, med Vunds i gang med det, med det mål, at den skal være klar til marts. Så det er den der forhandlingsramme, som øh, man kan man sige, øh, skal være på plads.
1: Okay, men de egentlige forhandlinger går ikke i gang endnu? Så. Nej.
2: Og, øh, og det gør de så heller ikke efter marts, vel? Fordi, fordi så kunne man jo tro, at det var det, der skete. Men ja. selvfølgelig er det, skal det ikke være så nemt, vel? Fordi at, øh, først så skal der jo laves en såkaldt screening af alle de 35 kapitler, som man kalder det i eu jargonen øh, som er... Du ved, kapitlet om landbrug, kapitlet om 12, kapitlet ja. om rets... Øh, det er alle reglerne
1: for. om, hvordan EU fungerer.
2: Præcis. Det, ja. det, er, det er grundbogen af ja. Kikommunitære, som vi siger øh, her i Boblen. Um, den, det skal gennemgås for at se, okay, hvor er knasterne? Hvor, for øh, hver enkelt ja, så, og det, øh, det, der siger de så også, at det kommer de til at gøre på speed, i forhold til, hvad, hvor, hvor lang tid det tager. Det kan godt tage et år eller længere, øh, bare at lave den øvelse. Øh, og der siger de også, at det øjeblik, vi de giver os grønt lys øh, i december, så sender vi vores teams afsted til øh, Kishinau og til Kiev, og så går de ellers... I gang med at arbejde med øh, landene for at finde ud af øh, præcis, hvordan der var ledes øh, ja. med alle de her 35 kapitler. Ikke? Ja. Um, og så, <laughs> på et eller andet ja. Ja. tidspunkt, længere hen ad vejen kan egentlig ja. øh, forhandlinger Så vi gang, er
1: igen ikke? i det her felt mellem no, et behov for nogle meget umiddelbare og stærke politiske signaler til de her lande, og så en proces om at optage et land, rent faktisk optage et land i EU, som er meget lang og tung og møjsommelig. Mm. Øh. Men, men lige nu handler det selvfølgelig, og det kan man jo godt forstå for ukrainerne og de andre, øh, super meget om øh, at få de her, det her signal om, I kan... Mm -hmm. en dag kom ind, ikke? Du, du fortalte mig rigtigt at, at også frem nogle af journalisterne derovre i pressesalen sådan var, var rørt.
2: Ja, jamen altså der var, der var spørgsmål for både ukrainske og georgiske journalister, hvor de var sådan, altså det er meget sådan, det er også fordi vi er sådan, i, i, i den fasongen, vi interagerer med, 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 med kommissærer og andre øh, folk hernede, der er vi måske sådan lidt usentimentale, men der var mm. bare sådan lidt, at de først ville gerne lige have lov til at takke ja. Ursula von der Leyen, for det skridt, hun nu tager på Europas vegne, som hun jo så for øvrigt ja. ikke kan tage, vel? Det, hun kan nej, bare nej. foreslå, at ja. det sådan, det skal være, men at de sådan, at, siger, at det betyder noget for os, og det er meget vigtigt, og så videre, og, mm. og det det, det det, altså, det kan godt
1: virke lidt mærkeligt på os andre, også fordi vi sådan, det er egentlig ikke det en journalist skal gøre, men på den anden side kan man godt forstå de her mennesker, mm, ikke? Ja. At, at fordi det her er så utrolig vigtigt for dem, og deres land er i krig eller troet osv., og, mm. øh, og pludselig sidder de der og føler, at det her er et historisk øjeblik. Ja, for og, det, og
2: det er faktisk noget af det, der er lidt det fine ved det europæiske pressekorps, at nogle gange så ser du de der ja. dramaer i... I, ude i landene. Det kan også være, hvis der sker et eller andet meget stort og vigtigt for, ja. øh, og dramatisk i et land, at man kan se det udspille sig i den måde, man, altså i den sådan, kontakt, der ja. er, og, og man, man får sådan en anden forståelse af, hvorfor er det her så vigtigt for ja. øh, et andet land. Ja.
1: Ikke? Og det talte vi jo også om, Rikke, du og jeg, da vi, da vi forberedte den her øh, podcast, og vi talte om, at vi ville gerne have, have, have nogen, en stemme med, som også fortæller lidt mere om det. Så derfor kontaktede jeg Ina Sofsun. Kan du huske hende, Rikke?
2: Ja, det mm? kan
1: jeg godt. Hun er jo medlem af det ukrainske parlament og bor i Kiev med sin søn og, 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 og sine forældre. Og kæresten er sendt ud til fronten og osv. Jeg har lavet et par store interviews med hende siden krigen startede. Og jeg ringede til hende igen for at prøve at, at tale om, hvad det betyder, det, der sker nu. Og det var, faktisk, det var faktisk også lidt rørende, synes du ikke, Ringe?
2: Jo, fordi at det, altså det, hun, hun går jo ind og siger det her med, prøv at høre, den her europæiske idé, det er det, vi dør for på slagmarken lige nu. Ja. Altså det er det, der er målet øh, for os, det er at komme med øh, i EU. Og den krig, vi fø der, 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 der bliver ført lige nu, det er også på grund af det her.
1: Ja, netop. Uh, der kommer nogle uddrag fra min samtale med Inasovsun uh, nu. Jeg beklager altså, at lyden ikke er helt optimal. Uh, der, der er en del knæs uh, undervejs. Man kan aldrig rigtig være helt sikker på forbindelsen til Ukraine. Uh, nogle gange er den fremragende, og andre gange fungerer det lige pludselig ikke. Men der er altså krig i det land. Uh, jeg, og jeg synes lige, at vi skal høre noget af, hvad hun siger uh, alligevel. Uh, og bagefter kan vi to så tale videre om nogle af de andre aspekter af den her udvidelse Rikke.
3: I understand that many people living in the EU see European Union as this big bureaucratic machine, but for us, we are probably the biggest believer that the European Union as a values-based organization, not only as a bureaucratic machine. So for us, it's something more than just compliance with technical norms, it's something that truly uh that for right now.
1: Vi dø bokstaveligt talt for den her drøm om Europa. Lige nu, siger Ina Sofsund over forbindelsen til Kiev. Hun minder om, hvordan hele Majdan-revolutionen, der markerede Ukraines endelige frigørelse fra Ruslands indflydelse, faktisk begyndte med, at folket krævede et tættere samarbejde med EU. Og så fortæller hun om, hvordan hendes helt egen drøm om Europa er.
3: I have a personal dream. I want my son, who is 11 when he grows up and gets passport, when he is an adult, to have a European Union passport and a Ukrainian passport at the same time. That is my personal dream. That is something I want to happen, and I will work as much as I can to make it happen. Why is that so? Because for us, becoming a EU member state will mean that we have changed as a country. We have moved towards respect for liberty, for human rights, We have built uh, democratic institutions. We have built a country where people want to stay, the country which people want to leave. I understand that many people living inside the European Union I see the EU as this bureaucratic machine, but for us it's something much bigger. It's association based on common values, and we chose those values in 2013 when our then-president Hildurowicz refused to sign the association agreement. And uh, that is... Something that has started the war in 2014, and something that uh, is continuing to be the reason why Rush attacked Ukraine, because we're supposed to be EU member state. So that is something that is extremely emotional for us, and we have paying the highest price uh, for having the right to to be the member of the European Union.
1: I sådan er en kvinne og en mor, der lever i krig, og det har hun gjort længe nu. Hun er også en politiker. Hun ved godt, at Ukraine slet ikke er klar til at træde ind i EU lige forløbende, selv når krigen er slut. Men derfor kan man jo godt begynde forhandlinger nu, siger hun.
3: Ukraine is ready to start negotiations. I'm also realistic enough to say that we are not yet ready to be EU member state. Do have long road ahead of us. It will not be an easy road. It will be a complicated one. I, I fully understand that. I'm not uh, delusional saying that we should be EU member state tomorrow or next year or maybe in two years It will not be possible. N but for us, having this perspective of membership is that we have a very specific roadmap. These are things that we need to do.
1: Vi ved godt, at vi ikke er klar endnu, og heller ikke næste år eller om to år, men vi har behov for et håb og en klar køreplan, siger Ina Sofsun. Hun håber på, at forhandlingerne om optagelse kan åbnes i løbet af et heldårstid.
3: Det håb, det kommer til at skælde i næste halve år, be være realistisk. Hvis det skælder på kristne, så vil jeg være helt glæd. Hvis det ikke, så vil det bare ting, vi må arbejde med. Uh, that's as simple as that. We don't have any other choice. I don't say reason why it wouldn't happen. I think that European Union is, is a huge geopolitical project which brought stability to the continent. Uh, and uh, I'm absolutely sure that we as a country did everything to prove that we are worth being members of the European Union. So I'm not really considering the possibility that it will not happen. The question is when it will happen and how much effort it will require on our side. So we will not give up on the European Union and we hope the European Union will not give up on us.
0: We open the door very wide, and we invite Bosnia and Herzegovina now to go through this door. For that, of course, there has to be activity in Bosnia and Herzegovina, results have to be shown. Men døren er nu åben, meget til at velkomme Bosnien-Herzegovina for
1: accession-talks. Her hører vi jo så, Ursula von der Leyen gør et stort nummer ud af, at døren står åben, meget åben, helt åben til EU for Bosnien også, som hun siger. Og som vi var inde på lidt i starten, Rikke, så er det jo faktisk også ret bemærkelsesværdigt, at kommissionen siger sådan.
2: Ja, fordi der netop ikke er. Øh, vild mange ting at glæde sig over. Politisk er der, er der ret meget ballade, og det er jo bare... Boston er bare... Øh, det er et svært sted. Det er, altså det, er en, det er en stat, der er født ud af... Altså, som har været et lidt fra starten, hvis man ja. kan sige det på en meget grov måde, fordi den er strikket sammen øh, i Dayton-aftalen øh, tilbage efter, lige efter krigen, øh, hvor man prøvede på at få de forskellige etniske Minutjære, der er på, øh, altså er på samme plads til at samarbejde via sådan et centrisystem system, som bare aldrig er kommet op at, at køre.
1: Det er jo ikke så mange år siden, at der var en forfærdelig krig, der udspillede sig dernede. Ikke? Det skal Præcis. vi også lige huske.
2: Og det, og det gør bare, at der er noget dysfunktionalitet, som er enormt svært at arbejde med. Samtidig med at man så har nogle særlige problemer øh, her øh, for tiden med, at øh, den del, der hedder Republika Srpska har nogle, øh, nogle udbrydertendenser, som, øh, som, som mm. EU er meget bekymret øh, for. Ja. Um, så det vil sige, at i forhold til de der 14 områder, som jeg lige nævnte, øh, at øh, før at kommissionen havde opstillet for dem i, i 2019, som, som dengang var det så som øh, Øh, altså som krav for, at de overhovedet skulle kunne få, få kandidatstatus, og det hmm. har vi jo, er, jo så, er vi jo så sådan sprunget lidt, lidt hen over på grund af de geopolitiske vinden siden da. Ja. Men altså, der er der bare ikke sket de ville fremskridt, altså, og der er bare problemer, som de identificerer ja. med altså, retsvæsen og demokrati og grundlæggende rettigheder og korruption og mediefriheder og ja. alle, altså, alle de der ting. Og der
1: kunne kommissionen kunne jo godt vælge at sige, at de er ikke er klar til kandidatstatus, mm -hmm. ja. de skal gøre noget mere. Men i stedet siger kommissionen, vi synes, vi skal gøre dem til kandidatland, mm -hmm. men så skal de så opfylde de her ting. Ikke? Ja.
2: Og det er, det, det er så noget, som, som også er lidt interessant, det, det er, at det betyder faktisk, at nu med alle de her lande, vi overhovedet vi snakker om, altså, øh, 10 i alt, så er det kun Kosovo, som ja. ikke har noget som helst perspektiv lige ja. nu om at blive kandidat. Og der kan man sige, at det har måske sin, sin gode grund Det er jo om, at de at, ikke er
1: anerkendt som land af mange. Af ikke? fem ja. EU-landen, ja. ikke? Ja. Altså,
2: så, så der, altså den, den står nok lidt mere i stampe, ja. og det er jo ikke, fordi der ikke også er store problemer med Kosovo og i Kosovo, men det er bare sådan lidt, at den geopolitiske nød har så ikke været... Øh, den er den, den man simpelthen ikke kunne knække. Den er der ikke rigtig nogen, der prøver
1: at, at, at knække i øjeblikket. Men jo også sådan nogle lande som Serbien og Montenegro, der jo har været i forhandling i et stykke tid. Øh, det går heller ikke rasende godt, har jeg indtryk af.
2: Nej, det er jo det jo er dem, der har været anset som altså frontløberne længe, ikke? men altså, Serbien er jo i sin helt egen kategori, kategori lige for tiden, fordi man simpelthen er usikker på, hvor, øh, hvor de lægger sig i, øh, i det der spændingsfelt mellem, mellem Rusland og EU. Altså, ja. hvor, hvilken vej kigger de egentlig, ikke? Ja. Og det kan
1: man jo enten sige, det er en grund til at holde dem ud i strakt arm, men man kunne også sige det modsatte. Mm. Ja, Så må ja. vi skynde os og trække dem hen til os, ikke?
2: Ja, og det virker, som om man prøver at gøre øh, øh, lidt begge dele. Hvilket vi ikke kan lade sig gøre. Æ, nej. <laughs> ja. og, og Montenegro er også bare altså, plaget af politisk ustabilitet, og det der, som man også har gjort, at, at det, ja. det er bare svært for dem at tage en masse ja.
1: Så er der Albanien og Nordmakedonien, som jo faktisk formelt også har åbnet forhandlinger. Den beslutning blev taget i 2020. Men det, det er jo heller ikke noget, der går hurtigt fremad.
2: Nej, altså i Nordmakedoniens øh, situation, altså de har været kandidater siden 2005. Ikke? Altså det er jo ja. en, en altså, decideret ja. sørgelig sag, fordi at øh, først handlede var det, det om, fordi, de ikke hede det, de at de, havde. de ikke måtte hedde Makedonien, og så ja. skiftede de navn, og så Øh, så, så var det okay med Grækenland, som var dem, der havde blokeret i,
1: i overvis. Grækerne ville ikke, have, skal vi lige minde om, de ville ikke have, at der var et land, der hed Makedonien, fordi der er en region i Grækenland, der hedder Makedonien.
2: Lige over på den anden side ja. af grænsen. Ikke? Og det er ja. meget vigtigt, fordi Alexander den Store og alt muligt. Så gik der sådan flere
1: tusind vi... <laughs> års historisk slagsmål i ja. den. Øh, ja, og så, ja. Så, og så
2: efter det, der var blevet løst, ikke? så kom der et nyt øh, af den slags, sådan, hvad kan man sige? kulturelle slagsmål op. Fordi så var det Bulgarien, der ikke mente, at øh, det sprog, de snakkede i Nordmakedonien, kunne få lov til at hedde eller makedonsk, eller nordmakedonsk, jeg ved ikke helt, hvad de kalder det. Fordi de mente, det var bare altså, en dialekt af bulgarsk i virkeligheden. Så derfor har de haft sådan en sprogstrid kørende, øh, som også holdt dem så tilbage, da det endelig var ved at blive løst. Ikke? Øh, og det, men den hårde er sådan set... Øh, den blev løst. Den blev løst her for et par år siden. Og i sommer var det så, at, øh, at der, blev de, der blev de nemlig færdige, kommissionen med den her screeningsproces, som jeg lige nævnte, at de skulle i gang med for, for Ukraine. Dem, øh, dem blev de færdige med både for, for Albanien og, og for, for Nordmarkedonien. Så ja, um, so, yeah. altså, altså det, det vil sige, det er så stille. Det betyder ikke, at de faktisk har åbnet nogle kapitler, eller er de, de der 35, de skal igennem eller noget. Men øh, der, sker, der sker noget lige så stille. Ja. Men for hele Balkan, så gælder det jo, at, øh, at det her, den her proces, som jo har været varet i 20 år nu, mm. ikke? der var tilbage i 2002 i Thessaloniki, og man sådan gik ud og sagde, ja, yeah, I skal da være med i vores familie, ja. det her bliver godt. Ikke? Ja. Øhm, altså, så har der bare, det det bare været, det har været sådan en, altså, du ved, det en sådan en dødslupe. Der er ja. sådan en gammel joke med, at, øh, at landene på Balkan, de lader som om, de gerne vil reformere sig, og landene i EU ja. lader som om, at de ja. gerne vil have dem med i unionen. Ja, og det
1: var ligesom en deal, ikke? at så, så gjorde vi det. Ja. Så lod vi som om, vi var i gang med noget, vi ikke rigtig var i gang med. Præcis. Ja. Og
2: derfor så øh, foreslår kommissionen nu, at man simpelthen ryster posen og prøver noget nyt. Ja. Fordi at, øh, de mener, at hvis man nu integrerer dem i EU's indre marked, allerede inden de bliver medlemmer, Øh, så vil det give det så meget af et økonomisk boost, at det simpelthen vil ændre hele regionen, og vil kunne ændre dynamikken ja. i det her. Ikke? Ja. Og det er så på betingelse af, at de får deres eget regional indre marked op at stå. Øh, fordi det fungerer ikke, altså blandt andet på grund af det her gamle fjendskab, som de, ja. øh, som de slipper rundt på øh, dernede, og hvor det er jo mm. hele grundkanken ja. i EU-samarbejdet, vi handler med hinanden, så vi ikke skal skyde ja. på hinanden, at det vil man på en eller anden måde udbrede til ja. dem, ikke? Så det vil sige, at er, at for det til at fungere internt, så kommer I med vores ja. indre marked, og at det vil i princippet kunne altså, fordoble deres BNP på 10 år, er det, som kommissionen har ja. regnet sig frem til, ikke?
1: Og igen, altså, Putins krig har haft en modsatte effekt af, hvad han sagde, han ville. Ikke? Mm, altså, ja. ikke alene bliver Ukraine og Moldova nu knyttet tættere til EU. Der bliver også sparket gang i processen med Balkanlandene igen. Ikke? En proces, ja. som ellers var gået i stå. Jeg håber det i hvert fald. Og, ikke? Ja, og der bliver gjort rigtig meget for at ligesom vise Balkanlandene nu, at man ikke har glemt dem. Ikke? Også. Mm. Øh, øh, jeg kan så fortælle, det ved jeg ikke, om du har hørt, Rikke. Der bliver faktisk også et særligt... Øh, topmøde med Balkanlandene lige før øh, EU-topmødet i december. Altså dagen før, simpelthen, ja. øh, har de inviteret øh, alle lederne fra, øh, fra Vestbalkan. Og det er jo også et klart signal til dem om, sådan, ja, vi kommer til at tale rigtig meget om Ukraine på mm. det her topmøde, men vi har ikke glemt ja. ja. Øh, men spørgsmålet er jo så, og det bliver det store spørgsmål op til det her øh, december-topmøde, øh, er vi selv klar til det? <laughs> altså, nu foreslår kommissionen de her anbefalinger, men det er jo ikke kommissionen, der skal beslutte det her. Det er medlemslandenes regeringer, og de skal være enige om det, alle ja. 27. Det kræver enstemmighed at tage sådan en beslutning her. Kan vi det, Rikke, hvad med vores venner, Viktor Orbán i Ungarn og Robert Fitso i Slovakiet, som vi jo har talt om, er meget skeptiske over for det her?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det... Ved du det ikke? Nej, <laughs> det. Ja, altså... Um... Det er for, Hvem ved det så? Det, det, det er der ikke nogen, der ved. Nej, nej. Uh, fordi det, altså det er i hvert fald dem, der er mest uforudsigelige i den her proces. Ja. Nu snakker jeg primært øhm, Ukraine og Moldova, ikke? Ja. For, uh, Fordi i generelt er, er, er Ungarn jo meget sådan på, at Balkan, de skal da bare, mm. uh, de skal da bare komme med. Uh, og det kan jeg også forestille mig, at Slovakiet vil være. Uh, men men der, der er bare... Noget stor politik øh, i den holdning, som, som Ungarn især har lagt for dagen, og hvor de har været meget ude og sige, hør hör, hov, vi skal lige tænke igennem, hvad det betyder at, øh, at gå i union med et øh, land, som er så stort som, øh, som Ukraine, og lad os lige klappe hesten osv. Og, og der... Æh, ved vi, der, der har vi jo ikke trygtestet den nye slovakiske premierminister, Robert Fico. Vi ved bare, at han har altså, meget på, når vi snakker og krig og våben, og på den måde, øh, altså, den ting over mm. i den afdeling, været meget på, at øh, det han kalder sådan for fredsholdet, ikke? Altså, øh, ja, og med, vi skal ikke provokere Putin. Nej, og vi skal heller ikke give våben og, og, og alt mm. der. Men hvordan han forholder sig til udvidelsesspørgsmålet. det synes jeg ikke rigtigt at vi har fået en, en afklaring af endnu. Ikke? Men altså det, der er, jeg synes er interessant for resten af banden, det er jo det her meget tydelige, mere overordnet skifte, som man har set i retning af altså bare at uh, slå ud med armene og sige, ja ja, kom bare. Fordi mm. altså... Selv et land som Frankrig, som jo ellers før har været sådan et, ah, ved I hvad? Det er nok bedst, hvis vi bare konsoliderer det, vi har. Ja. Det er svært nok uh, at blive enige, uh, når vi er 27, og mm. de snakker om, du ved, koncentriske cirkler og variabel geometri og alle mulige andre matematikudtryk for at ligesom få, få sagt, prøv at høre, hvis ja. vi kan have et kernehus, som kan være utrolig stærkt og utrolig magtfuld, og så kan der være nogle nogle lande, der flyder rundt i nogle cirkler udenfor det her, og mm. det kan jo så være det, ikke? Uh, og hvor, hvor man jo har, trods alt, set altså, en, en erkendelse af, at det nu ses som simpelthen strategisk uundgåeligt ja. for at klare sig i en farlig verden, at man udvider. Ja. Uh, og det er, det er jo nyt, ikke? Og det er jo også, uh, altså, det er også sådan noget, som man, man også ser i Danmark, jo, at, uh, ja. at, at der er.
1: Altså, ja, Danmark har også ændret holdning ja, Udenrigsministeren
2: ja. Løkke, Lars Løkke, han gik ud her efter og sagde, Jamen, altså det skal ske sammen med de to lande ja. om Det skal ske så hurtigt som muligt, og så med eftersætningen, når de lever op til de krav, ja. de skal. Ikke? Men, altså, men, men, men de er
1: friske. Ja. Der er sket, et, er sket et kæmpe skridt øh, i, i EU's øh, forhold til, øh, til omverdenen, der... Øh, det bliver meget interessant at se, om alle 27 EU-ledere kan skrive under på, på det her i december. Nu har kommissionen i hvert fald sparket bolden hen for en måle, kan man sige. Og den egentlige beslutning er så op til, til EU's ledere Mette Frederiksen, og alle de andre, når de samles her i Bruxelles om en måneds tid. Det bliver potentielt et af de helt store topmøder. Tak for i dag, Rikke. Tak lige imod. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Helbæksen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Haugen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med en ny podcast om hvad der rører sig her i Bruxelles og omegn og om hvad det betyder for Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på Altinget. DK. På vores EU-portal kan du blandt andet finde artikler om kommissionens udvidelsesrapporter og også om Margrethe Vestagers fortsatte forsøg på at blive chef for den europæiske investeringsbank. Det går ikke så hurtigt fremad med den sag. Det kan du forresten høre mere om i Altingens politiske podcast DK Pol i den her uge. Den er også lige udkommet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her hvor altinget taler om Europa.